0: 垄断流量的结构布局策略。那我们知道什么价格卖得好之后，接下来还要干嘛呢？我们除了要布局之外 d a 我们还会给大家讲两个表格，就是定价表。我们先来讲一下垄断流量的结构布局策略。其实我们这么多年呢，我从10年开始做啊，帮助了很多的同学，也给很多人看过很多店铺啊，有新店，也有那种三四万的店铺，也有那种十多万的。都有，包括我们自己也做了很多店。我们发现了给很多人看店铺的时候，很多人他是有一个严重的错误，就是他的结构是不对的。他的产品可能是乱传的啊，就是他没有什么结构可言的，就是说他做的店铺是不科学也不系统的。包括很多人他做了半年、大半年了，他都没有做到结构上的一个完整性，到时候只能是全部让他删掉，重新发布产品。那什么呢？待会我会有思维导图发给发过来给你去讲解啊，我们先看一下。如果说你想让你的店铺一直保持不断的增长，呃，或者说保持比较良性健康的增长，因为你不可能说一直不断的增长，这是不可能的，只能说保持良性的一个增长，你就需要一定的产品数量啊。请问你上架十个产品行不行？那肯定不行，你要你要上架到一定的数量，而且要保持不断的上新才是更好的。啊，第三点，合理规划店铺的一个结构。什么叫结构呢？说了这么多，对吧？来，我们来看一下什么叫结构。首先，你品类要布局好，价格也要布局好，这样的话，你这个店铺的结构才算是一个合格的。那么，什么叫品类布局呢？就是我们的呃店铺当中要有一定的商品数量，要有一定的 SKU， 懂了没有？你才能布局完整。你不可能说你店铺里面就卖一个单品吧？卖一个单品也太单调了，对不对？这样的话就不是很很好。所以说，我们市场小的品类，你看啊，就上架40个产品。你不要，当然你不要看这个产品的数量，我们这里呢是按200个来算了。就是你只要知道市场小的，我们就少上架一些；市场大的，就多上架一些产品去覆盖。这就是做到了品类的一个布局。因为一个产品它等于一个人嘛，人多力量就大嘛。对不对？就比如说，你看你他那个卖手机的，小米，小米手机啊，他还划分了那个红米手机。他知道红米的话，这个市场更庞大，他的这个定价价格范围是 799， 好像699吧，就700块钱。他定了这个红米手机，一上一旦上市，直接就把那些山寨机全部打没了。他小米手机后来，对吧？好像早几年听说是全球出货量第二名的。所以它的市场就这种这种机器，它的生产像是开足了马力在那生产啊。同样的，我们做店铺也是一样的。我们发现这个产品、这个价位的产品，它的市场还可以，的嘛。我们就多上架一些。怎么确定品类的市场大小呢？怎么确定大小？你就看一下那个，你开店没有这个龙啊？你开店没有？有你开了店的有可以在后台看，你没有开店，那你就进不了后台，你可以。你可以到前台去看，你不管你开没开店，都可以去判断出来这个市场，呃，大还是小的。刚开是吧？刚开的话，刚开你可以也也可以在后台看啊，在后台我们生意参谋那里可以直接查出来的，在这里可以查呢。生意参谋这里有个市场大盘呢。对吧？然后这边你可以选择你的类目啊，你看一下哪个市场，比如说女鞋、雨鞋这里，你看七天对吧？看七天的数据啊。然后这个访客指数是四万啊，四万八。下一个拖鞋两二十九万八， 298, 你可以看到它的市场哪个大哪个小，你懂了吗？就这样看的啊。然后这是凉鞋的，你看都是二十多万，对吧？这个是三十多万。看到没有，女鞋是最大的了啊，三十五万啊，这个是二十多万，都差不多二十多万啊。因为鞋女鞋这里是比较平均的，所以说做做这个鞋子的哪个最大呢？鞋子哪个最小呢？女鞋。现在你就可以知道怎么判断市场大市场小了。如果说你没有啊，你没有开店铺的，你没有开店铺的呢，那怎么办呢？也没关系啊，你这样就是随便搜索一个关键词啊。你想要调查的产品的关键词，你看一下订单从高到低，看一下他们的销量。如果说销量很很多，对不对？你看几千几千的，那说明这个卖连衣裙的市场也还是可以的。所以不管你开没开店，你都可以有有办法去查询得到。OK， 市场大的我们就多上架一些。老师，产品是用英文还是中文标记标注呢？产品我们肯定是用英文的，因为你在做什么？你不是在做淘宝。同学啊，你你也不是做天猫，你是做跨境电商，你你觉得是用英文还是中文呢？对不对？啊，你说跨境电商的肯定是用英文的，英文是国际通用的语言啊。然后你说到语言这里呢，我们再给你讲一下，有些同学他会做那种像字幕一样的，他会有他会有很他会有两国语言的，比如说英文，他会写在他的那个详情页那个图片里面去，然后英文下面再追加一个俄语，因为他知道他自己店铺呢有很多也是俄俄罗斯的人在购买。所以他会英语加俄语一起,一起在一起在那里写上，是这样的方式啊。好，这里我们再回到布局这里来，就是你优质的产品越多，你获得的流量就会越多。市场大的品类，记住一定要多上架一些，多去覆盖啊。因为市场小的品类，我们要不要上架呢？你有有些太小的话，你可以放弃。但是呢，如果说也不是说特别特别小，你也可以去覆盖一些，多出去上架一些产品。相当于是这个意思啊，比如说你这个做这个生意，在这条街街上面的，比如说你开个奶茶店，对吧？这么多人在排队，那这在这条街上你可以多开几家店，因为这个街上人太多，人流量实在是太大太大了，你一家店消化不了，你多开两家店，意思差不多呀，啊。当然我们讲的这个布局这里呢，并不是让你大量去铺货啊。这个你理解成大量铺货的话呢，意思就理解错误了，因为速卖通目前来说是建议大家做小而美的这种精品产品，而不是让我们去做大量铺货。这样做的话是毫无意义的。以前速卖通是鼓励、鼓励我们，默认我们大量铺货的，现在没有了。为什么呢？以前呢，我们开店的时候，我告诉你，从10年到15年啊，到15年，这几年这五年间呢。就是你只要开店啊，就是用身份证个人的身份证，就跟开淘宝店是一模一样的。开完店之后呢，你可以卖什么呢？就全类目啊，整个平台都可以，这个类目都可以发布。你这个一个店又可以卖鼠标，又可以卖丝巾套，又可以卖吃，又可以卖那些其他的别的东西，杯子什么的都可以。就是只要你想到的产品都可以卖，只要不是违规的，就全类目全给你开通了。所以那当时呢是诞生了很多大量铺货的一些店铺，对不对？但现在呢，你看你开店之后，只让你开，只你只能发布你开通的类目可以上架产品的，其他类目你是上架不了产品的，对不对？所以那讲到这个问题呢，有人就是说老师我他他所列举的这个小而美啊，他以为啊，比如说他是卖刚,刚我们讲的是拖鞋那个案例，他以为是不是老师我是不是只卖女士拖鞋，或者说我只卖女鞋？才行呢，才是才是比较小而美，才是比较比较专注的，这样才比较好呢。我能不能卖男鞋？因为你开通的鞋子这个类目，肯定是男鞋也有，包括顺带一些还有，还有还有还有赠送的你一些其他的类目的，其实这些类目你都可以做，你不不是说你这个店就卖你觉的，就只能卖女女鞋，你可以卖男鞋，对吧？也可以卖其他的一些，只要你能够发布的类目都可以卖。这样的话都已经算是已经算是比较比较精准的了，你没没必要说就专门卖一个鞋子，懂了没有？你可以多卖一些。然后我们呃上架店铺的一个数量呢，你店铺每个每个店铺呢，一般平均来说就是你可以控制数量在呃上架店铺的数量在200到300个左右，你太少了也不行。比如说你整个店才二三十个、四五十个，这样的话也太少了啊。起码你也要至少也要有一百五十个产品，对吧？一百五十个产品左右，多的话呢我就不说了，因为现在你你多的话你可以发一千个、两千个都可以，但是也不建议你发那么多啊，因为我们知道一个原则，就是我们的店铺你要时刻保持啊上新，就是你啊，就是你这边啊。一旦他不出 单， 三个月就是三十天之 内， 一个月之内 啊， 你不出单就可以把它删掉 了， 删除了。所以你这个产品并不是说上架之后就不管 了， 就一直放在那里 了， 懂了没 有？ 所以上架之后要维护 的， 你不维护的 话， 就会导致没有什么流 量， 也没有什么销量。这样的 话， 你还不如直接把它删 除， 直接把它下架了。所以这里告诉大家是一定要做这个精 品， 在精品的基础之上 呢， 做好垄断式的流量覆盖 啊， 当你优质的产品。越来越多，就测款出来，测款成功的产品越来越多的话呢，你的流量就会越来越多。你产品如果说是那种堆测的、大量铺货的那种闭着眼睛上架的产品，那基本上是没有什么流量的。你自己看一下你店铺是不是百分之八九十的产品都没有什么流量，因为你没有认真的去对待，都是铺货形式的一个一个东西，对吧？这样的话肯定是不行的。就是说，我们知道市场多的，我们多上架一些市场小的小，就是少上架一些。